0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Buenos días, gracias, gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes este primer domingo del año. Es un gusto. Verles, saludarles y espero que cada uno haya pasado un excelente inicio de año, ¿verdad? Y con esta dieta balanceada que hemos llevado, ¿verdad? De uno de rojo, uno de verde. Yo creo que ya estamos ya encontramos el equilibrio en la fuerza, ¿verdad? De la fuerza de comer, ¿no? Pero bueno, Dios sabe que un ayunito no nos cae nada mal, ¿verdad? Para iniciar en todos los sentidos, si son tan amables de abrir conmigo la escritura en el libro de Hechos, Hechos 27, Hechos 27, del 17 al 20. Hechos 27, del 17 al 20. Es una historia acerca del apóstol Pablo y dice, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a las costas africanas. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Todos digan, se perdió toda esperanza. Vamos a brincar al verso 22. El apóstol Pablo le dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. No sé si será una palabra de ánimo, ¿verdad? Pero <risa> le dijo que de todos modos, Iba a ser juzgado, pero que no se iba a morir ahí, ¿verdad? Entonces, además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Dios ha concedido protección, dice, a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues le creo a Dios. Dile al que está a tu lado, anímense. Anímense. Dice, sucederá ta, tal como él lo dijo, pero, dice, seremos náufragos en una isla. Brincamos al verso 29, dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron cuatro anclas. Todos digan cuatro anclas desde la parte trasera del barco y en esta versión dice y rezaron que amaneciera todos sabemos qué significa rezar, orar, verdad. depende del lenguaje español que se ocupe es lo mismo, oraron a Dios, rezaron a Dios que amaneciera, clamaron a Dios que amaneciera pero echaron dice cuatro anclas, cuatro anclas, bueno ya vamos a ver adelante acerca de ello Hace poco, bueno, hace un par de, de años, no fue hace poco, en el Golfo de México, uno, un jugador de la NFL se le ocurrió llevar a algunos amigos en su barco para ir a pescar en el Golfo de México. Y pues bueno, se adentraron a las aguas, pero en el wiri wiri, ¿verdad?, que están ahí en la emoción de estar en el, eh, pescando en alta mar. No sé si alguno ha tenido ese tipo de experiencia, ¿verdad? yo creo que sí mis queridos amigos carnero ¿verdad? ellos sí ellos sí les gusta mucho la pesca pero dice que estaban en y se les olvidó un pequeño detalle echar el ancla echar el ancla de su barco ¿y qué pasó? el viento y, y empezó a llevarlos a llevarlos, a llevarlos y como estaban platicando platicando y pasándola muy bien cuando de pronto se dieron cuenta estaban perdidos perdidos porque se los había llevado el oleaje, el viento y se les olvidó algo muy importante porque en la navegación es vital, depende de ello y depende de tu vida que arrojes un ancla sabemos que ahora hay tecnología de punta verdad, de navegación, GPS y todo eso pero imagínate en medio del océano y no saber dónde estás ¿Dónde estás ahí? ¿Para dónde agarro? ¿Para la derecha, para la izquierda, para adelante? Ya se me olvidó dónde estaba posicionado. Eh, echar un ancla depende de tu vida. Y cuando vienen tormentas en nuestra vida, cuando vienen tormentas a golpear nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro negocio o cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, necesitamos tú y yo estar bien anclados para no sufrir una catástrofe de ser golpeados por las rocas o las olas que destruyen completamente nuestra vida. El verso 17 dice que los marineros reforzaron el barco con cuerdas alrededor de este por si los empujaban a los bancos de arena, reforzaron el barco, agarraron cuerdas y lo reforzaron. Y esto nos habla de un principio y es que antes de enfrentar las tormentas, refuerza tu vida con la palabra de Dios, refuerza tu vida, refuerza tu matrimonio refuerza todo lo que esté a la mano en tu vida para reforzar porque las tormentas no dejarán de venir, no podemos evitar que vengan tormentas en la vida Jesús mismo dijo en el mundo tendrán, tendrán aflicción pero no se preocupen yo he vencido este mundo no podemos evitar la tormenta, pero sí podemos estar preparados cuando ésta venga. Y alrededor de este año yo sé que muchos de nosotros sentimos miedo y sentimos temor por las tormentas que puedan venir, por las situaciones que puedan enfrentarse delante de, de nosotros. Pero yo te quiero asegurar una cosa, si nuestra mente, nuestra vida, nuestro matrimonio y todo lo que está a nuestro alrededor lo reforzamos con la palabra de Dios, siendo esta la mayor ancla de nuestra vida Tú y yo podremos salir adelante y podremos sobrellevar cualquier tormenta que venga este año ¿Cuántos lo creen? Que así puede ser Refuerza tu mente con la palabra de Dios Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. A veces cuando suceden cosas malas siempre se nos viene a la mente pensar que Dios ya se olvidó de mí o Dios me odia. Pero no es ninguno de los dos, el deseo de Dios es darnos un futuro y una esperanza. Las situaciones que vienen alrededor de nuestra vida es porque estamos en un planeta caído, en un planeta donde no podemos evitar el sufrimiento, el dolor, las catástrofes, las enfermedades, todo lo que pueda venir no lo podemos evitar porque estamos en un planeta que decidió ir tras el pecado. Pero tú y yo al encontrar la redención en Cristo Jesús viene un escudo alrededor de nosotros que nos puede ayudar a librar cada batalla, no que no pasemos por tribulaciones y situaciones, no es inevitable, pero sí a que nuestra fe no perezca, que nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra, nuestro sostén esté anclado en Cristo Jesús. No dejes que el temor te domine en todo este año No dejes que la depresión se apodere de ti No dejes que los pensamientos vengan y carcoman tu cerebro Esos pensamientos que están nada más diciéndote una mentira de quién eres tú Porque lo que Dios dice es que tiene pensamientos de bien y no de mal sobre ti No hay otro, no hay otro pensamiento que Dios tenga sobre ti él solo tiene estos dos pensamientos, Él quiere darte un futuro y una esperanza, y una esperanza, refuerza tu vida, refuerza con esas cuerdas tu matrimonio, refuerza tu familia, refuerza con la palabra, aférrate, aférrate a lo que Él dice de nosotros en su palabra, aférrate a las palabras de Dios, a las promesas que Dios nos da, refuerza tus finanzas cuando quieran venir los días malos acuérdate de todas las promesas que Dios nos dice si somos tú y yo fieles en generosidad cada vez que damos es un acto de fe cada vez que damos en nuestros diezmos, nuestras ofrendas cuando damos al necesitado, al, a la viuda, al huérfano es un acto de fe y Dios toma en cuenta cada uno de esos actos por eso cuando Cornelio fue a pedir oración o pedir de una u otra forma la gracia de Dios Dios mismo le dijo Cornelio todos tus actos buenos, todos tus hechos buenos, las cosas buenas que hiciste han subido delante de Dios como una ofrenda de olor agradable porque Dios toma en cuenta, no nos ayuda a salvación los buenos actos, pero son nuestra responsabilidad hacerlos. Él suple nuestra necesidad, claro, pero necesitamos estar caminando siempre de su mano. Y aún a veces Dios en su maravillosa y extraordinaria gracia, aún cuando estamos verdad, torciendo nuestro camino oyéndonos para otro lado, de repente ¿verdad? sentimos el jalón de su mano que nos dice, hey, vente para acá, vente para acá. Hay un lago eh, allá en la tierra donde yo crecí, en El Salvador, un lago muy especial, ese lago está en el cráter de un volcán y para pasar y para poder llegar ahí pasas por unos paisajes hermosos, es un paraíso pasar por ahí. Es más, un día vámonos todos a pasar unas vacaciones allá al Salvador. Los invito. <risa> vámonos. Y ¿sabe qué tiene de especial? Que ese, ese lago es precioso. Hay, hay, hay unos restaurantes alrededor de ese lago que no hombre usted viera qué rico se come ahí. Viendo esos atardeceres y todo. Y en el lago... Es, es, es igual, el viento tiene su oleaje a pesar de que es un lago, pero está en el cráter de un volcán. Uno no se da cuenta que está en el cráter de un volcán, pero es, está en el cráter de un volcán, ¿verdad? Dices tú, ah, caray, si este volcán un día se le ocurre explotar, ¿verdad? Vamos a ir a parar allá, ¿verdad? A Saturno, ¿no? Pero, pero es hermoso, es hermoso, estás ahí. Y una vez estábamos ahí. Y, y, y yo me subí a una de esos que te subes y pedaleas, ¿no? Como una tipo, no sé qué será, moto, no sé, pero que pedaleas y andas caminando. Cuando menos sentí, ¿verdad? El oleaje igual me empezó a llevar, a llevar, a llevar. Y cuando menos siento, estaba en lo profundo allá y, y fue un esfuerzo sobrehumano poder llegar otra vez a la orilla, ¿no? Porque estaba lejísimos. Y como algo, ¿verdad? Cuando te das cuenta que te ha llevado te has dejado llevar por tus malos pensamientos o te has dejado llevar por alguna influencia de alguien y te das cuenta que ya estás muy lejos, yo te quiero decir una cosa, nunca es tarde para regresar a casa, nunca es tarde, así es que comience a pedalear pero ya, comience a pedalear, empiécele, empiécele porque sí llegaremos a la orilla. Sí, aunque esté tupida la tormenta Aunque esté salvaje la tormenta Los vientos, todo esto Debemos darnos cuenta Que Dios nos provee De ciertas anclas para estar Firme en medio de la tormenta Hechos 27 Ahora el verso 30 al 31 Fíjense volviendo a Hechos El verso 30 y 31 Del mismo capítulo 27 de Hechos Dice luego los marineros Trataron de abandonar el barco porque pues nunca falta, ¿verdad? Los que ven la tormenta y quieren abandonar el barco, piensan que es una buena idea abandonar el barco en medio de una tormenta. Pero fíjense, cuando bajaron los botes salvavidas, como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco, Pablo los llegó a ver y les dijo, así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo, porque estamos expuestos a morir si nos bajamos del, del barco. No podemos renunciar, no podemos decir, ah, no, ya no me gusta esta fe, ya no me gusta ser cristiano, ya mejor me voy porque veo la tormenta demasiado difícil y estoy frustrado, estoy desanimado, estoy decepcionado, etc., pero déjame decirte, si no permanecemos en este barco por los tiempos que se aproximan y se vienen, de seguro moriremos. Y no estoy hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual. Así como se está anunciando, ¿verdad?, las noticias de que ahí viene una tormenta invernal, ahí viene un frío del cocol, ¿verdad? Y que agarren gas, leña, todo lo que puedan. Asimismo, todo nos está diciendo que este planeta va cada vez en una decadencia, pero tú y yo no nos mueve el miedo, no nos mueven las circunstancias, debemos de, de ser personas que no nos, mueve, no nos movemos por las circunstancias, nos movemos nada más por lo que Dios dice y por la fe que tú y yo tenemos en quien hemos creído, en quien hemos confiado. Esos marineros pensaban que era buena idea bajarse del barco, mas no sabían que Pablo les da esta advertencia, si se bajan del barco, de seguro morirán. Y asimismo tú y yo tenemos una responsabilidad, cada quien es responsable de su propio destino. No podemos echar culpas y decir, "Ah, es que, ah, es que el otro." No, 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 cada quien es responsable de su salvación. Cada quien, uno puede dar el consejo de la palabra de Dios, uno puede dar la instrucción y la decisión es tuya. Todos los días y todos los días cada uno de nosotros la decisión es nuestra. Para si seguir adelante o tomar una mala decisión que me cueste la vida, que me cueste muchas cosas. Déjame decirte. Hay cuatro anclas importantes, la primera ancla que vamos a mencionar este día, número uno, el ancla del propósito, el ancla del propósito, estoy aquí cuando un, con un propósito, cuando eh, te despiertes todos los días puedes decir estoy vivo porque tengo un propósito, tengo un propósito y por eso amanecí con vida Todavía no se ha terminado mi tiempo Cuando se termine te vas a dar cuenta porque vas a ver mucha luz verdad. Ya no vas a estar aquí y vas a estar en ese paraíso que tanto anhelamos y esperamos Pero mientras estemos aquí en este lugar, en este planeta Tenemos un propósito La tormenta no nos moverá porque tenemos un propósito Enfócate a dónde vas ¿Cuál es tu objetivo? Traza objetivos este año, di este es mi objetivo, este es mi objetivo este año, quiero llegar aquí, quiero hacer esto, quiero eh, tener esos objetivos personales, objetivos, eh, no sé, en tu vida eh, personal, en tu vida familiar, en tu vida de negocios, en tu vida de, de trabajo, todos tenemos un propósito, pero debemos de trazar un objetivo. Los perdedores se enfocarán siempre en lo que están atravesando, pero los ganadores se enfocarán hacia dónde van. Hebreos nos dice que Jesús vio esto. Hebreos 12.2 dice de la siguiente manera, fijemos la mirada en Jesús. Porque fíjense lo que hizo Jesús ¿Por qué debemos de fijarnos en Jesús? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que, que le esperaba Fíjate, Él sabía lo que iba a pasar Que iba a ser terrible Lo de la crucifixión y todo ese dolor Pero Él sabía también lo que venía después De este sacrificio Dice por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Él sabía que el gran premio era estar sentado a la derecha del trono de Dios Y la salvación tuya y mía Y por eso soportó la cruz Soportó el sufrimiento porque sabía lo que venía después Número dos, el ancla del coraje Sabemos que la palabra coraje a veces la interpretamos mal como enojo Pero realmente es valentía El ancla del coraje o valentía Josué 1.9 dice Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente todo este año, ánclate con el coraje. Esto es el coraje o la valentía, es la fuerza que se necesita para no quedar en el último lugar. Es la fuerza que se necesita para no renunciar. Es la fuerza que se necesita para permanecer, para avanzar, para salir adelante Coraje es lo que se necesita para rescatar a tus hijos cuando están en peligro Coraje y valentía es lo que se requiere Cuando las finanzas no van bien o el matrimonio eh, 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 no va bien Y debes permanecer en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza Coraje es lo que se requiere Aún cuando ya viviste un divorcio y eres madre soltera y estás criando unos pequeñitos y tienes ahora la decisión de avanzar en la vida y todos los días salir adelante porque tienes que proveer para tu casa, coraje y valentía es lo que se necesita para todos los días tú y yo decidir perdonar, el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro, sí va a cambiar el futuro. Coraje es lo que se necesita para que cuando... Una persona tiene cáncer Aún no borre su sonrisa Y no se le quite el gozo Para que cuando en medio aún de las quimioterapias Pueda decir Yo creo que esto No me va a destruir Y yo creo que voy a salir adelante Aún en medio de la prueba y de la enfermedad Coraje es lo que se necesita Para no renunciar Y el que se requiere para seguir Hasta el final Para seguir, para continuar Hasta el final es decir, tengo miedo, pero ahí voy Todos recordamos aquel Verdad, que estaba ahí, tengo miedo Tenía como 40 mil copas encima, ¿verdad? Pero no tenía miedo él Ah, nos decía, tengo miedo, pero Tengo miedo, pero que no le Importaba, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú y yo No vamos a tener Miedo, sí decimos, no, pero no Tengo miedo, ¿verdad? Decimos, como que sí, como que no Pero sí tenemos ese miedo es, es, es natural que lo tengamos muchas veces Pero en nosotros está la decisión de avanzar Que te suben un Te dan un cargo en tu trabajo Que dices tú No sé si tengo la capacidad de hacerlo Bueno, si Dios ya te puso ahí Es por algo Tengo miedo, pero lo voy a hacer Así se empieza Y así hay que avanzar Aunque tengamos miedo, hay que hacer Te ofrecen algo una, una, un negocio, un nuevo, un nuevo cliente O algo y dices, pues tengo miedo de, de esto Pero lo voy a hacer Porque Dios está conmigo, voy a avanzar Voy a salir adelante Voy a avanzar Número tres, el ancla De la adoración La primera vez que vemos la palabra Adoración en la Biblia, muchas veces Relacionamos adoración con Música, nada más y pensamos, música se requiere para adorar. Pero sabes que adorar muchas veces no tiene nada que ver con música. La música nada más es una herramienta. Porque si no, solo los músicos y cantantes adorarían y los que no saben nada de música nunca adorarían. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia no tenía nada que ver con música. Y es en Génesis 22, 5 Dice Abraham diciendo Quédense aquí con el burro Le dijo Abraham a los siervos El muchacho y yo Seguiremos un poco más adelante Ahí adoraremos Y volveremos enseguida El muchacho había visto muchas veces Que habían adorado Y los instrumentos Que se usaban para adorar no era guitarra, no era piano, no era ningún instrumento así. Era leña, fuego y un cuchillo para sacrificar en el altar y así adorar. Y vemos muchas veces que tú y yo, tal vez no podemos ser, no es necesario que seamos músicos, simplemente decir: Dios, aquí estoy y quiero adorarte, aún en medio de esta circunstancia. En medio de esta prueba, voy a hacer bien mi trabajo. Aun cuando tú haces bien tu trabajo, estás adorando a Dios. Ahorita estamos adorando a Dios. La mayor expresión de adoración en el momento más sublime de una reunión de adoración, no son los cantos es parte, pero la mayor expresión de adoración es la exposición de la palabra de Dios y cada vez que tú y yo hacemos nuestro trabajo y lo hacemos con diligencia estamos adorando si eres maestro y estás enseñando con diligencia y está en tu corazón el Señor estás adorando si eres doctor y estás ahí operando a alguien y estás haciéndolo con toda la diligencia y tienes fe en Dios estás adorando a Dios con lo que hagamos estamos adorando la diferencia es que actuamos, vivimos, caminamos Respiramos para aquel que nos creó Que nos dio la vida Y que todo lo que voy a hacer Lo voy a hacer para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Adoración Es lo que tú y yo necesitamos hacer En medio de las tormentas Job La primera noticia que le dieron Cuando en un día Todos sus hijos murieron Dice claramente la escritura Que Job adoró Cayó de rodillas y adoró Porque sabe que aún En cualquier circunstancia El nombre del Señor Debe seguir siendo bendecido El nombre de nuestro Dios Es eterno y poderoso Estamos Viviendo tiempo prestado en este planeta, en medio de una, de un vecindario llamado Vía Láctea en un Airbnb llamado Sistema Solar si no nos gusta lo que es la Biblia y lo que es Dios, pues renuncie y váyase a otra galaxia porque estamos en un lugar donde es su territorio Él lo creó, Él lo hizo y sin embargo no es un Dios impositivo es un Dios amoroso El Señor dio El Señor quitóse El nombre del Señor bendito Dijo Job. Abraham llevando a su hijo A aquel lugar, a aquel monte Él tenía la fe Dice el libro de Hebreos Que aun si matara a su propio hijo Tenía la fe que Dios mismo lo iba a volver a la vida Y para los que no conocen la historia Tal vez están preguntándose ¿De qué estás hablando? Bueno, Abraham por mucho tiempo Quiso un hijo Y cuando ya estaba el Ya era un muchacho Dios le dice Quiero que me entregues A tu hijo en sacrificio Porque estaba probando a Abraham Quería ver de qué estaba hecho Abraham ¿Y sabes qué? Si Abraham siendo un ser humano Como tú y yo Pudo pasar esta prueba También Podemos. Dios se dio cuenta que el ser humano sí podía, sí puede, sí podemos sacrificar lo que más amamos. Y un verdadero adorador puede sacrificar lo que más ama y ponerlo en el altar y decir: Dios, te lo entrego, te lo entrego. Me duele, pero te lo entrego. Y Abraham tenía tanta fe y dijo: Aún si lo matare yo sé que Dios lo volverá a la vida y era una representación de lo que iba a suceder con Dios, con su propio hijo que lo entregó en la cruz y al tercer día resucitó y Abraham adoró y muchas veces había ido a adorar y por eso el muchacho le dice Padre, aquí está la leña, está el fuego está el cuchillo ¿dónde está el cordero para el sacrificio? y Abraham le dice la primera vez el Señor proveerá Jehová Jireh él proveerá. Y sabes que esa confianza, esa fe de Abraham conmovió a Dios. Esa fe de Abraham a ciegas, que aún dándole lo que más le costaba, lo más preciado, para Abraham, él vio la fe. Y por eso está en el cuadro, en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos capítulo 11. Tú lo puedes leer por la fe, Abraham. Por la fe, Abraham. Por eso en el retorno de Cristo. Cuando Él venga, lo único que va a venir a preguntar y a ver Es si aún hay fe en la tierra No va a venir a preguntar otra cosa más que Si aún hay fe Si aún tenemos fe tú y yo Si aún creemos en Él Si aún confiamos en Él Necesitamos adorar Anclarnos en la adoración en nuestro Dios y por último, número cuatro, el ancla de la iglesia. Este lugar nos conecta con la roca que es Cristo. Este lugar que Dios nos permitió de una u otra forma edificar hace muchos años. Para que generaciones pudieran venir y poder beber del agua de vida que es Cristo donde su palabra y su verdad debe de ser predicada mientras Cristo tarde en venir o si aún nosotros abandonamos este planeta debe de continuar otra generación diciendo la verdad es Cristo Jesús somos su iglesia Somos juntos, somos mejores Somos una tribu Somos su cuerpo Somos su novia Somos aquellos por el cual él dio su vida Y entregó su sangre bendita Somos el fruto de su esfuerzo Somos aquel Que está esperando Su retorno Y necesitamos tener fe Seguir teniendo fe tú y yo A pesar de las tormentas a pesar de las tribulaciones necesitamos seguir siendo un lugar donde abrazamos al perdido, donde alentamos al que está desesperado, donde ayudamos al hambriento, donde, donde abrazamos al huérfano, donde ayudamos a la viuda, donde levantamos al que está caído y donde abrazamos a aquel que necesita una segunda oportunidad. Eso es la iglesia Hebreos 6, 17 dice Dios también Quiero leerte esta porción de Hebreos Capítulo 6, del 17 al 20 Dice Dios también se comprometió Mediante un juramento Para que los que recibieran la promesa Pudieran estar totalmente seguros De que Él jamás cambiaría De parecer Así que Dios ha hecho ambas cosas La promesa y el juramento Fíjate lo que Dios ha hecho Una promesa y un juramento Jesús ya entró ahí por nosotros Él ha llegado a ser nuestro eterno Sumo Sacerdote Según el orden de Melquisedec Pablo dijo Nada me podrá separar Del amor de Dios Romanos 8.35 Y esta es la última porción que leo Te dice Romanos 8.35 ¿Acaso hay algo Que pueda separarnos del amor de Cristo? será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero Pablo hablando del día de los que ellos vivían en la persecución en el circo romano donde los cristianos eran puestos en, en, en postes de luz y les prendían fuego Para iluminar la calle El verso 37 dice Claro que no A pesar de todas las cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó Y estoy convencido De que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ponte de pie y dile Señor Nada me separará de tu amor Nada me podrá separar del amor de Cristo Ninguna tribulación, ninguna angustia Así es Dios Vengo ante ti y te digo construiré mi vida Alza tus manos al cielo Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.